0: Heute sprechen wir über eine Krankheit, die die meisten nicht mal buchstabieren können. Mukoviszidose. Magnus kann sie nicht nur buchstabieren, sondern hoffentlich sogar erklären. Viel Spaß.
1: Das Gehirn und der Finger. Was in unseren Köpfen und Körpern so vor sich geht. Ein Podcast mit Dr. Magnus Heyer und Daniel Finger. Magnus.
0: Ich musste erstmal ganz schön googeln, als mir ein Artikel über den Weg gelaufen ist über Mukoviszidose, weil der Artikel auf Englisch war und auf Englisch heißt es völlig anders. Dabei ist mir aufgefallen, dass ich weder das englische Cystic Fibrosis, zystische Fibrose, noch das deutsche Mukoviszidose irgendwie verstehe. Kannst du es erklären?
1: Naja, sag mir mal so, ich sollte es ja können, wenn ich Medizin studiert habe. Dem ist so, Gut. ist eine ausgesprochen seltene Krankheit, ist eine mhm. vererbte Krankheit ist eine autosomal-rezessiv vererbte Krankheit, was auf Deutsch nichts anderes heißt, als nicht auf den Geschlechtschromosomen, also unabhängig davon. Und mhm. rezessiv nicht dominant heißt, du musst es zweimal vererbt bekommen, damit es ausbricht.
0: Aus dem Genpool beider Eltern ja. musst du dann auch noch das Pech haben, das falsche Gen zu bekommen und dann ja. kriegst du die Krankheit.
1: Genau. Ja. Also die Wahrscheinlichkeit ist erkennbar sehr gering. Mhm. Aber die Tragik, wenn du die Krankheit bekommst, ist, oder war, muss man jetzt sagen, darüber reden wir dann ja, war Extrem, weil die Krankheit dazu führt, dass Schleimdrüsen einen sehr verdickten Schleim absondern. Und dieser verdickte Schleim bewirkt sich in verschiedensten Organen aus, aber vor allen Dingen in der Lunge. Was dazu führt, dass du dann eben einen sehr zähen, dicken Schleim in der Lunge hast, den du schwer abgehustet bekommst. Mhm. Und das führt dann gehäuft und auch sehr früh zu zahlreichen Infektionen. Und am Ende versterben die Leute, sie ersticken quasi weil sie diesen Schleim, diesen schleim in Kombination eben mit bakteriellen, in der Regel Infektionen, schwer oder nicht aus der Lunge rauskriegen. Die Lebenserwartung ist gering, die Lebenserwartung ist irgendwie 30 Jahre plus minus.
0: Erstmal möchte ich darüber sprechen, wie furchtbar diese Krankheit ist und wie harmlos es eigentlich erstmal klingt. Also wenn du jemandem sagen würdest, ja, du hast da so eine Krankheit, deine Schleimdrüsen produzieren zu viel Schleim, würde man ja nicht annehmen, also ich zumindest, vielleicht bin ich auch zu naiv, würde ich erstmal nicht annehmen, dass dahinter eine tödliche Gefahr steckt, sondern ich würde sagen, ach, wie lästig. Da muss man öfter husten, da muss man sich öfter schneuzen, da hat man vielleicht öfter Schleim im Hals oder so, aber das ist nicht so. Diese Überproduktion reicht aus, damit eben zum Beispiel für Bakterien oder Entzündungen oder so ein quasi tolles Biotop im Körper herrscht. Und da man jetzt auch nicht jeden Tag irgendwie an so einer Absaugemaschine hängen kann, war es eben tatsächlich bisher so, ja, dass die Lunge im Prinzip erstens voll Schleim, beinahe Überfluss zweitens zahlreiche Erreger hatte, Lungenentzündung und so viele Erfolgeerkrankungen, die dann einfach Probleme machen, richtig?
1: Genau. Lästige Gefahr ist also doppelt falsch, hm. weil lästig ja. ist nun wirklich überhaupt ja. nicht das Wort, was passen würde. Ja, und Gefahr, nein, nein, klar. Und Gefahr ist eben auch nicht richtig, weil Gefahr heißt ja, es kann etwas passieren und in diesem Fall ist es so, es passiert auf jeden Fall. Hm. Und es ist dann eben einfach so, bisher waren die Behandlungen sehr, sehr archaisch. Also man musste diesen Zehenschleim irgendwie flüssiger kriegen, das heißt viel Flüssigkeit trinken und inhalieren und Schleimmobilisation durch auf den Rücken klopfen und solche Dinge.
0: Also das, was wir eigentlich auch machen bei einer Bronchitis, nur dass die bei uns, so nicht Mukoviszidose erkrankt, eben einfach wieder vorbeigeht. Also ein Tropfen auf dem heißen Stein, so würde ich es jetzt mal sagen. Okay, genau.
1: Ja? Und diese Krankheit ist eben so heimtückisch, dass sie eben trotz aller bisher verfügbaren Medikationen, trotz aller bisher verfügbaren Behandlungen, letztlich sehr früh zum Tode führt. Das kann man natürlich nicht ganz präzise sagen, aber im mittleren Erwachsenenalter, so mit 30 Jahren oder so, starben die Menschen und sterben die Menschen. Und das ist natürlich eine Tragödie, die nur dadurch naja, nein, die wird dadurch nicht erträglich, aber es ist eben eine sehr seltene Krankheit, Gott sei Dank, aber für die Betroffenen natürlich eine Tragödie.
0: Im Gegenteil, wie so, also nehme ich an, wie bei so vielen, so sehr seltenen Krankheiten, hat man dann wahrscheinlich als Betroffener immer noch das Gefühl, Mensch, wenn mehr Leute drunter leiden würden, dann würde wahrscheinlich auch viel mehr Forschung gemacht werden. Ja, Da würde man so viel Geld da reinpumpen wie in die herz oder Krebs- oder sonst was Forschung. Und dann gäbe es vielleicht längst ein Mittel. So war es jedenfalls bestimmt viele Jahre lang.
1: Es kommt noch ein Faktor hinzu, um das kurz zu erwähnen. Bevor wir zu den Neuigkeiten im Zusammenhang kommen, das sind natürlich Menschen, die auch sehr früh wissen, woran sie leiden, die auch sehr früh wissen, was sie für eine Lebenserwartung haben und die natürlich sehr früh anfangen, ihre Lebensplanung darauf einzustellen. Die also in der Regel keine Familie gründen, die möglicherweise gar nicht heiraten oder eine Beziehung eingehen, die möglicherweise auch gar keine beruflichen Ambitionen haben, weil sie wissen, sie werden sowieso nicht alt.
0: Und das ist jetzt der Ausgangspunkt für einen Artikel, den ich gefunden habe, den ich dir sofort weitergeschickt habe, damit du auch die medizinischen Implikationen mal wirklich beleuchtest und durchdringst. Der Artikel hat mich verblüfft, weil der Betreff mehr oder weniger war, wenn du erfahren musst, dass du nicht früh sterben wirst, aber dein ganzes Leben darauf ausgerichtet hast. Und ich habe erst gedacht, es geht um jemanden, der, keine Ahnung, eine Fehldiagnose hatte oder was weiß ich. Und dann war es tatsächlich eben so, dass es um Leute ging, die Mukoviszidose haben. Ein Beispiel in dem Artikel weiß ich noch, da hat jemand eben seine Rentenversicherung sozusagen auf, sich ausbezahlen lassen, weil er dachte, er hat eh nicht mehr viele Jahre zu leben. Und nun tritt ein neues Medikament quasi auf die Bühne und ändert alles. Ja?
1: ja, das ist jetzt wirklich ein Game Changer. Ich hasse Anglizismen. Das ist auch meine journalistische Erziehung von dem alten Waisen Wolf Schneider. Ich verachte Anglizismen, nichtsdestotrotz. Es ist ein Gamechanger, der jetzt wirklich und wahrhaftig... I hate Anglicisms. Um, yes, in, in the deed. In the deed, I hate it. Aber dieses Medikament, ja. es heißt Trikafta. Auf Deutsch heißt es Kaftrio, Nicht auf Deutsch, aber auf europäischen Anführungsstrichen. Also das ist der Name, unter dem es auf dem europäischen Markt zugelassen ist. Kaftrio. Und wie der Name nahelegt, ist es eine Kombi aus drei verschiedenen Wirkstoffen. Und dieses Medikament ändert alles. Er seit kurzem, seit 2019 in Amerika zugelassen, seit kurzem jetzt auch in Europa. Vorausgesetzt ist, du hast eine entsprechende Genmutation bei dieser Mukoviszidose oder zystischen Fibrose. Mhm. Wenn du aber diese Genmutation hast, und diese Genmutation haben in Europa angeblich 19% aller betroffenen Patienten, und in Indien ist es nicht ganz klar, irgendwo zwischen 20 und 40 oder 50% aller betroffenen Patienten. Wenn du diese Genmutation hast, dann kannst du dieses Medikament nehmen und dieses Medikament verändert dein Leben drastisch. Du hast plötzlich nicht mehr eine Lebenserwartung von 30 Jahren, sondern von 60. Und diese Lebenserwartung von 60 Jahren ist jetzt auch nur eine vorsichtige Schätzung. Es könnte sein, man weiß es ja nicht, das Medikament gibt es ja. ja erst seit halt kurzem, mhm. aber es könnte sein, dass die Leute tatsächlich dann einfach ganz normal alt werden. Und das ist natürlich atemberaubend. Jetzt ist das Verrückte. Wo kommt das her? Also wo kommt dieser Kombi-Wirkstoff her? Sind das Sachen, die es schon gab, die man ausprobiert hat? Ist das eine eigene Entwicklung? Kann ich exakt überhaupt nicht zu so sagen. Okay. Weil ich ja auch von diesem Wirkstoff erst oder von dieser Kombi erst erfahren habe durch den Artikel, den ja. du ausgegraben hast. Jetzt habe ich gedacht, ihr Mediziner, du googelst in einer kurzen
0: medizinischen Datenbank, wo du zugelassen bist und ich nicht und findest das schnell heraus.
1: Ich habe gegoogelt <lacht> in einer medizinischen Datenbank, <lacht> okay. wo ich zugelassen bin und du nicht. Und ich habe auch rausgekriegt, was das Medikament kostet und wem ich es verschreiben darf und wer es verschreiben okay. darf und unter welchen Bedingungen und welche Nebenwirkungen und sowas und sowas. Das steht Aber woher es drin. kommt, das hast du da nicht rausgefunden. Nee, genau, okay. woher es kommt nicht. Das ist nur die klinisch praktische, relevante Seite, die mir da mitgeteilt wird. Ja. Ansonsten war mir dieses Medikament, Asche auf mein Haupt, auch neu.
0: Okay, du, das ist völlig okay. Ich finde auch übrigens, das macht ja auch diesen Podcast aus, die knallharte Ehrlichkeit und der Mut auch zur Wissenslücke. Aber du hast ja offensichtlich eine Menge Sachen rausgefunden, die du jetzt weißt. Dann erzähl uns doch darüber. Also wer kriegt es unter welchen Bedingungen? Wie bekommt man es? Und vor allem, wenn wir jetzt Leute haben, die zuhören, die Mukoviszidose-Patienten sind oder in ihrer Familie haben. Und die denken, Moment mal, dieses Medikament kriege ich ja
1: noch gar nicht. Oder kriegen ja meine Verwandten noch gar nicht, was die dann machen müssen. Ich gehe davon aus, dass in Deutschland alle Leute, die betroffen sind, das Medikament auch kriegen. Mhm. Also alle Leute, die es kriegen könnten, muss man anscheinend sagen. Denn du brauchst diese entsprechende Genausstattung. Du brauchst diese Genmutation, die aber, das ist die Zahl, die ich gelesen habe, die muss nicht hundertprozentig richtig sein, die aber in Europa angeblich 90 Prozent aller Leute haben. Ich gehe davon aus, dass wenn du mit dieser Erkrankung, mit dieser diagnostizierten Mukoviszidose, nicht nur bei deinem Hausarzt, sondern bei deinem entsprechenden Facharzt bist, dass das stattfindet, dieser Test stattgefunden hat und dass du das Medikament bekommst. Mhm. Interessant ist jetzt, dass einfach, du hast gerade die Person erwähnt, die sich, wie war das, eine Rente ausgezahlt hat lassen. Ja. Das ist natürlich jetzt, also erstmal ist das ja eine traumhafte Wundergeschichte.
0: Ja, lieber keine Rente, aber langes Leben als ja, umgekehrt. Genau, das muss genau, man einfach genau. sagen,
1: klar. <lacht> weil, weil jetzt <lacht> plötzlich durch dieses Medikament Menschen, eine ein, die bekommen jetzt einfach eine zweite Lebenshälfte geschenkt. Das stellt ja sämtliche Lebenskonzepte auf den Kopf. Das sind ja Leute, die natürlich entsprechende Planung gemacht haben, die wie gesagt, also Familienplanung, Beruf, die alles darauf eingestellt haben, dass sie sowieso nicht über 30 werden. Mhm. Und die werden jetzt möglicherweise einfach alle 60 oder 70 oder 100, wie auch immer, mit diesen Medikamenten. Und das ist ja erstmal eine traumhafte Sache, die auch ganz, ganz lustige Nebeneffekte hat. Ich meine, in dem Artikel war die Rede von einer Frau, die plötzlich sich hat die Zähne sanieren lassen mit dem Gefühl, lohnt sich jetzt wieder. Klingt total bescheuert oder ja. banal. Aber es ist ja überhaupt nicht banal, wenn jemand sich denkt, es lohnt sich nicht, meine Zähne zu sanieren, ich bin eh bald tot. Ja. Und jetzt plötzlich, doch, lohnt sich jetzt doch fantastisch.
0: Erinnert mich an, sehr makabererweise an eins meiner Lieblingsminiaturgedichte von Heinz Erhardt, die alten Zähne wurden schlecht und man begann sie auszureißen, die neuen kamen gerade recht, um mit ihnen ins Gras zu beißen. <lacht> Nur dass es in diesem Fall natürlich genau, genau. umgekehrt ist.
1: <lacht> ja. Genau, hier ist es genau umgekehrt, die neuen Zähne ja. kamen gerade recht, um eben noch lange nicht mit ja. ihnen ins Gras zu beißen, sondern ja. eben in die...
0: Damit man morgen noch kraftvoll zubeißen kann, wie es früher hieß in der Werbung.
1: Genau, damit man auch übermorgen und in einem und in 30 Jahren noch kraftvoll zuweisen kann. Das ist die neue Perspektive. Und dann kam diese lustige Geschichte auch in dem Artikel von einer Frau, die plötzlich wieder angefangen hat, Sonnencreme zu benutzen, ja, weil sie, ja, sie keinen ja, Hautkrebs natürlich. kriegen will. Ich meine, ja. das klingt jetzt total lustig, ist es ja vielleicht auch, aber es spiegelt einfach wieder, dass da Leute existieren, die keinerlei Perspektive hatten und denen jetzt plötzlich Jahrzehnte geschenkt wurden durch diese neue Behandlung. Und das ist natürlich wirklich atemberaubend.
0: Und jetzt möchte ich zwei Dinge an dieser Stelle. Also, dass wir so lustig und ausgelassen und so auch über natürlich äh, bisher schwere Schicksale sprechen und so, ist ja auch Ausdruck unserer wahnsinnigen Freude und Erleichterung stellvertretend für diese Leute, obwohl ich jetzt gar niemanden kenne, der Mukoviszidose hat oder ich weiß es zumindest nicht. Und ich möchte das einmal sagen, wir leben in einem Zeitalter, wo solche Durchbrüche eben passieren. Wir haben erlebt, dass Leute, die wenige Jahre nur noch zu leben hatten, weil sie HIV-positiv sind, eine Medikation haben, die ihnen erlaubt, mit AIDS super alt zu werden. Wir erleben jetzt, dass Leute mit Mukoviszidose statt maximal 30 Open End, vielleicht ein ganz normal langes Leben sozusagen können. Das ist toll. Und das ist die zweite Freude, die wir uns kurz gönnen, bevor wir dann wieder alles kaputt machen. Also viele Leute haben ja immer was gegen die Pharmaindustrie. Und da gibt es sicherlich auch ein paar Ecken und Bestrebungen und Mechanismen, die nicht gut sind. Aber Immerhin, irgendjemand hat diese Medikamente entwickelt und irgendjemand hat die Tests bezahlt und irgendjemand hat es eben so weit geschafft, dass die ganzen Dinger jetzt da sind und zugelassen sind und wahnsinnig vielen Leuten helfen. So, aber jetzt nur in dem, was wir so erste Welt nennen, jetzt müssen wir wieder Wasser in den Wein gießen. Das Medikament gibt es nämlich nicht für alle. Das liegt daran, erstmal vielleicht sprechen wir kurz darüber, dass
1: es sehr teuer ist. Ne? Genau. Die Kosten für das Medikament sind, wenn ich das jetzt nach der normalen Verschreibungsempfehlung, die ich jetzt in meiner Datenbank, die dir nicht zugänglich ist, wie erwähnt, <lacht> ja. wenn ich danach gucke, kostet das Medikament pro Jahr bei drei Tabletten täglich 250.000 Euro pro Jahr. Ja. Genau. Und es ist ein Medikament, was ich nicht absetzen kann, wenn ich das richtig verstanden mhm. habe und wenn man es richtig weiß. Es ist ja neu. Und was
0: wahrscheinlich noch sehr lange geschützt ist, oder? Ich meine, ich weiß zum Beispiel, es gab ja diesen für Pfizer sehr unangenehmen Fall, dass die Potenzsteigernde Wirkung von Viagra entdeckt wurde. Ich glaube, zwei Jahre bevor das
1: Patent auslief. Genau. Das <lacht> die haben das nicht war, viel dran verdient. Das war eine Tragödie. Und ja. wir wissen ja beide, wie betriebswirtschaftlich. Ja. <lacht> wir wissen ja beide, wie unglaublich wirksames Medikament. Nein, <lacht> nein. Aber der Punkt ist: Es ist unfassbar teuer. Ja. 250.000 Euro pro Jahr und. Ja. Perspektivisch muss es, wenn man das heute richtig weiß, lebenslang genommen werden. Das ist natürlich jetzt schon eine Nummer. Also wundert
0: euch nicht, liebe Freunde, wenn eure
1: Krankenkassenbeiträge steigen. Wenn man so will, ja. ja. Andererseits werden auch viele Medikamente billiger, weil natürlich irgendwann auch ein Patentschutz abläuft. Und in diesem Fall wird das auch so sein. Aber es dauert Jahrzehnte. Und jetzt kommt die hässliche Seite derselben Medaille. Und die hässliche Seite sind... Mukoviszidose-Patienten, irgendwo auf der Welt, die nicht Europa oder Nordamerika heißt. Bitter. Die kriegen es nicht oder noch nicht, muss man ja auch sagen. ne? Und die kriegen es natürlich dann, wenn sie es selber bezahlen können. Kaufen kannst du alles. Und dieses ja. kannst du auch kaufen. Du kannst dann, was weiß ich, nach Amerika, wahrscheinlich kannst du es dir auch vor Ort liefern lassen. Und dann kaufst du eben als sehr junger Mensch, denn diese Krankheit bricht ja sehr früh aus. Die ist ja genetisch festgelegt in dem Moment, in dem du nicht nur auf die Welt kommst, sondern gezeugt wurdest. Und da kannst du dieses Medikament kaufen.
0: Ich bin kein Experte, aber soweit ich weiß, ist es so, natürlich besteht eine Chance, dass irgendjemand, der weiß, wie man das theoretisch herstellt, das dann quasi auch illegal herstellt billig auf den Markt bringt. Und dann, glaube ich, passiert manchmal was, dass die Leute, die das eben patentiert haben, die das offiziell herstellen, dass die sagen, na gut, dann verkaufen wir es in Indien halt für ein Zehntel des Preises, damit wir wenigstens dem Schwarzmarkt irgendwie den Boden entziehen. Ne? Sowas könnte passieren, oder?
1: Sowas könnte passieren, aber dieser Kampf ist eben noch nicht ausgefochten. Ja. Da gibt es verschiedene Modelle, was passieren kann. Zunächst einmal hat die Firma ein geistiges Eigentum, das Produkt gehört ihr. Das ist auch zu Recht so. Und gäbe es diese Regel nicht, dann würden solche zum Teil ja sehr, sehr teuer entwickelte Produkte nie auf den Markt kommen. Das muss man zunächst ja erstmal anerkennen. Die Firma hat dieses Produkt entwickelt und die Entwicklung von Produkten ist unfassbar teuer, weil 99 Prozent aller Produkte am Ende sowieso in den Orkus geschossen werden müssen und die wenigen, die dann auf den Markt kommen, lange, lange Zulassungsverfahren durchlaufen müssen. Das kostet einfach unfassbar viel Geld. Die andere Seite ist die, jetzt, dass in diesem Moment einfach Menschen, an Mukoviszidose versterben, die darin nicht mehr versterben müssten.
0: Ja, das stimmt.
1: Also rein rechnerisch, wenn wir hier behandelt werden mit diesem Medikament, kostet das eine Viertelmillion Euro pro Jahr. Rein von der Herstellung her ist dieses Medikament stattdessen für, ich glaube, 5700 Euro oder sowas herstellbar. Also ein Bruchteil davon. Und jetzt haben wir ein ethisches Riesenproblem.
0: Jetzt haben wir ein ethisches Problem und ich persönlich kann nicht beurteilen, wie viel so eine Forschung kostet, wie viele Forschungen betrieben wird ohne ein Ergebnis, was man also sozusagen, wenn man so will, der Pharmaforschung und Pharmaindustrie zumuten kann oder muss oder so. Aber ich nehme an, dass du da auch kein perfekter Auskenner bist und wir da nur zerknirscht sitzen können und sagen, schade, dass es das nicht für alle gibt.
1: Jein, also zunächst einmal mhm. muss man ja anerkennen, dass die Firma das erstmal entwickelt hat so Eben. Ja. Und man muss weiterhin die Reize da haben, dass andere Firmen andere Medikamente eben auch entwickeln mhm. wollen. Die andere Seite ist, es ist schwer erträglich, dass Menschen sterben, die nicht mehr sterben müssten. Absolut. Also Firmen haben dann sogenannte Product Donation Programs, also Spendenprogramme sozusagen, dass diese Produkte, diese Medikamente in Drittweltländern, wenn man den Begriff noch benutzen darf, umsonst zur Verfügung stellen oder für einen sehr geringen Preis zur Verfügung stellen. Oder es kann sein, dass in diesen Ländern Patienten ihre Regierung verklagen und zwingen, dieses Medikament zu kaufen, das Krankenkassensystem zwingen, das Medikament zu kaufen. Oder es gibt Firmen, die diese Medikamente einfach klauen und herstellen und dann der Firma einen gewissen Obolus zahlen, der nur ein Bruchteil dessen ist, was es sonst kosten würde, aber die sozusagen das geistige Eigentum stehlen, es aber in Teilen bezahlen. Das ist alles hochproblematisch. Aber es geht hier, und das ist das Schlimme, es geht hier wirklich um Leben und Tod. Es geht, um, es, geht, es geht um wenig Patienten. Diese Krankheit ist sehr selten. Und in Drittweltländern wird es sie sehr oft unerkannt geben. Also die Dunkelziffer wird hoch sein, weil man einfach gar nicht weiß, die Leute sterben zum Teil sehr früh und sie sterben wahrscheinlich häufig undiagnostiziert. Und der Gentest, den ich ja machen muss, um festzustellen, ob jemand überhaupt mit dem Medikament behandelt werden kann, vor allen Dingen eben in Indien, habe ich ja gesagt, zwischen 20 und 40, 50 Prozent aller Leute haben überhaupt diese Genmutationen, die das Medikament wirksam werden lässt. Dieser Gentest muss ja auch erstmal gemacht werden. Nicht jeder, der die Krankheit hat, würde von dem Medikament profitieren. Aber es bleibt die schier unerträgliche Situation, dass wir hier ein Produkt haben, was wir für relativ wenig Geld herstellen könnten und dann dort Menschenleben retten könnten. Und genau das passiert. Oder passiert eben nicht, dass es eben nicht dort zur Verfügung gestellt wird, jedenfalls nicht für große Mengen von Leuten.
0: Ich möchte trotz allem Bewusstsein über diese Probleme und trotz aller Empathie für die Leute, die es nicht bekommen, möchte ich trotzdem aus ganz egoistischen Gründen am Ende dieser Folge mich freuen darüber, dass es endlich immerhin für viele Leute in Deutschland, in Europa eine tolle Möglichkeit gibt, mit Mukoviszidose lang und vielleicht sogar sehr gut zu leben.
1: Und ich möchte hinzufügen, dass diese Sache so drängend ist und so offensichtlich nicht haltbar ist, nicht erträglich ist, dass es wahrscheinlich innerhalb von relativ kurzer Zeit eine Lösung geben wird, die irgendwie ein Kompromiss sein wird, der darauf hinausläuft, dass die Menschen in Nordamerika und Europa für dieses Medikament im Rahmen des Patentschutzes einen hohen Preis bezahlen und Menschen in der sogenannten dritten Welt einen deutlich niedrigen Preis bezahlen werden und das Medikament doch bekommen. Und diese Lösung muss möglichst schnell her und es wird sie geben. Es gab sie auch bei anderen Medikamenten. Nur jeder Tag, jedes Jahr, in dem es nicht passiert, ist natürlich schwer erträglich. Das ist ein klassisches ethisches Problem, was genau bei diesem Medikament so richtig offensichtlich wird.
0: Also du darfst weiter mahnen. Ich finde das total gut. Ich lasse mir die Laune heute trotzdem nicht vermiesen. <lacht> Wenn es endlich soweit ist, hoffentlich bald, dass das Modell so funktioniert, wie du es gerade gesagt hast, werde ich mich ein zweites
1: Mal freuen. Genau, ich freue mich dann auch ein zweites Mal. Ich freue mich auch jetzt schon ein bisschen.
0: Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.